الزبدة كتاب في صفحة صوى وكوى محمد بن سليمان المهنة عن الكتاب كتاب في ثلاثمائة وثمانين صفحة ونشر عام الفين وثمانية عشر عن دار الحضارة للنشر والتوزيع الكتاب عبارة عن ما يقارب الأربعمائة خاطرة إما شرعية أو لغوية أو أدبية أو ثقافية دون ترتيب أو تبويب وفكرة هذا الكتاب مستقاة من كتاب نقل الأديب للعلامة المقدسي النشاشيبي وأصل كتاب النشاشيبي زاوية أسبوعية له في مجلة الرسالة أعجب بها القراء كثيرا والصوى جمع صوى وهي حجارة مجموعة كالأعلام والمنارات كانت العرب تضعها في الصحراء للدلالة على الطريق والكوى جمع كوى وهي النافذة الصغيرة تفتح في الجدار لأجل الإضاءة ومن هاتين الكلمتين أخذ الكتاب عنوانه محمد لمهنة تخرج من كلية الشريعة بالرياض وحصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء وهو من طلاب الشيخ بن باز رحمه الله إمام وخطيب وخبير بالمجمع الفقهي لعلماء الشريعة بأمريكا وأوروبا عضو لجنة تحري الأهلة بمنطقة الرياض ومؤلف لبعض الكتب والأبحاث الشرعية ومشارك في عدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تعنى بالموضوعات الشرعية والقانونية الكتاب فيه فوائد وقصص كثيرة منها قصة الطالب الهندي في لوس أنجلوس ذو الخمسة عشر عاما حيث كانت تحضره أمه كل يوم من مسافة خمسين كيلو متر لحلقة القرآن وبعد سنة وشهرين من الجهد والمثابرة أعلن شيخ الحلقة أن الطالب ختم كتاب الله بحفظ متقن على الرغم من أنه لا يعرف من العربية شيئا ويذكر معاني بعض الأسماء فريم أصله رأم وجمعه آرام وهو الضبي لمياء هي التي اتصفت باللمى وهو لون مستحسن في الشفتين البيجامة كلمة متداولة من اللغة الفرنسية والصحيح المنامة ومن الخطأ تسمية الطعام أول النهار بالفطور فالفطور للصائم أما الطعام أول النهار فيسمى غداء قال سبحانه مخبرا عن موسى في سورة الكهف فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا الفلافل والبراطم كلمتان فصيحتان يذكر أن ابن عربي له كتاب مفقود عنوانه أوراق المياومة والمياومة هنا تعني يوميات كما يقال اليوم أو المذكرات اليومية وترد في كتب التراجم فلان بن فلان الإفريقي وتعني التونسي وفي وقتنا الحالي حيث كانت تسمى تونس إفريقية جلس الفيلسوف المصري عبد الوهاب المسيري في الطائرة بالصدفة 
بجانب أحد مشاهير الكرة حتى أن بعض الركاب والمضيفين أصروا على أخذ بعض الصور معه وقد دهش اللاعب عندما سأله المسيري من يكون؟ وبعد نقاش نشأت بينهما صداقة فصرحه اللاعب أنه وقع عقد رعاية فيه من الصرامة أن يؤدي تمارين عنيفة وتغذية معينة سواء شاء أم أبى وأن مدربه يشرف على كل تفاصيل حياته حتى علاقته مع زوجته فهناك دائما جوانب مظلمة في حياتهم ويروى عن ورع الشيخ بن عثيمين وكذلك الشيخ السوري عبد الرحمن البنائي في حديثتين منفصلتين أنهما أعادا للجامعة رواتب صرفت لهما لأنهما يريان أنهما لا يستحقان هذه المبالغ يكتب أحيانا أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد وذلك أن البخاري ألف عديد الكتب منها الأدب المفرد والتاريخ الكبير ولكنه لم يشترط فيهما أن تكون الأحاديث كلها صحيحة كما هو في الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري يقال في دعاء الاستفتاح وتعالى جدك بفتح الجيم وهي هنا لا علاقة لها بالوالد ولا بالجد ومعنى تعالى جدك هنا أي عظمتك وارتفاعك كما أن الصحيح قول في حله وترحاله بفتح الحاء وليس في حله وكذلك الصحيح قول قص بن ساعلة بضم القاف وليس قص بكسرها نص عدد من أئمة السنة على جواز التسبيح بالمسبحة وأنها ليست بدعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه النهي عن ذلك ولكن الأفضل أن يكون التسبيح بالأصابع لقوله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات يقال سميت الحروف أبجد هوز لأن أول من وضع الكتاب العربي قوم من الأوائل أسماؤهم أبجد وهوز وحطي وكلم وسعفص وقرشت وهناك وصفة مجربة لطلاقة اللسان حيث تكلم أحدهم مع فتى فوجده ذو طلاقة وفصاحة فسأله كيف وصلت لذلك؟ فقال كنت كل يوم أقرأ خمسين ورقة من كتب الجاحظ بصوت مرتفع فلم تمضي مدة طويلة حتى صرت كذلك ويمكن تطبيق نفس المبدأ على اللغة الإنجليزية وعن أفضل الكلمات الثلاث سبحان الله الحمد لله الله أكبر فإنها الحمد لله كما جاء في الحديث أن التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه لما هدم الوليد بن عبد الملك كنيسة دمشق 
كتب له ملك الروم إنك هدمت الكنيسة التي لم يهدمها والدك فإن أحدكما مخطئ والآخر مصيب فرد على ملك الروم بالآية وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ويذكر قصة عن شدة حرص ونهم ابن الأخشاد عن اقتناء الكتب أنه مر عليه ذكر كتابين للجاحظ هما كتاب دلائل النبوة وكتاب الفرق بين النبي والمتنبي فوجد الأول ولم يجد الثاني فهمه الأمر حتى أنه كان ينادي بعرفات رحم الله من دلنا على كتاب الفرق بين النبي والمتنبي للجاحظ وأنه سئل الشيخ بن باز عن إذا وقف اثنان بالباب فيقول الرجل لصاحبه ادخل فأنت على اليمين فقال رحمه الله الكبير هو الذي يدخل أولا استدلالا بأحاديث تقديم الكبير وعن بعض المسائل الفقهية نقلا عن عدد من العلماء المعتبرين فإنه يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة للمسافر ويجوز للمسافر القصر والجمع والفطر وإن طال سفره ما لم ينوي الإقامة الدائمة والاستيطان وجواز صلاة النافلة جماعة وأن طلب العلم أفضل من نوافل الصلاة والصوم لأن العلم نفعه متعد للناس ونفع النوافل قاصر على المتعبد كتاب جميل جدا فيه كم كبير من الفوائد التي يمكن مشاركتها وتناقلها بين الأصدقاء وأفراد العائلة الزبدة كتاب في صفحة